0: Boa noite. Vamos continuar olhando um pouquinho para esse, esse tema, essa série, Ele É. E vamos fazer isso até 23 de dezembro deste ano. Enfim, é Natal, quer dizer, estamos projetando Natal, por isso que iremos até... 23 de dezembro e hoje a gente vai pensar um pouquinho a respeito de Jesus o pão da vida e para isso eu quero ler João vou direto ao texto hoje João 25 a 59 se você é bom de matemática você já vai já ter, já reparou aí que é um textão. E aí, eu me lembro de um professor meu que dizia, pastor Irlande, falava: Ó, oh, faz o seguinte, quando você for pregar, falava para nós alunos, quando vocês forem pregar, leiam um texto bem grande, o maior texto possível, porque se depois da leitura o que vocês forem falar não prestar, pelo menos o texto valeu, a leitura. Então, como eu não me garanto, o texto hoje é grande e pelo menos o texto vai prestar João seis vinte cinco a quarenta e nove a cinquenta e nove aqui até chegar aqui no 25, no começo do capítulo, Jesus havia multiplicado pães e peixes. Ele estava ensinando por um bom tempo já, aí a multidão começou a ficar com fome e na conversa ali com os discípulos, eles veem que não tem o que possa ser oferecido. Jesus multiplica pães e peixes e todos se fartam aí Jesus sai do meio do grupo, os discípulos também, Jesus vai na frente, os discípulos vão atrás, até que os discípulos estão no barco e começa uma tempestade, Jesus anda sobre as águas e eles ficam atemorizados, Jesus acalma tudo e eles se encontram novamente e a multidão vai atrás. A multidão está na cola de Jesus e é quando nós lemos o 25. Quando o encontraram, quem encontrou Jesus? É A multidão. Do outro lado do mar perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra, que, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes deu, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá fome. mas Aquele que, em mim, que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai... Me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos, nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Senhor, o único sentido de estarmos aqui, é o único sentido de abrirmos este livro, que queremos ser a Tua palavra, ter a Tua mensagem para nós, é porque o Senhor é quem disse ser. Por isso estamos aqui. Por isso temos expectativas nessa noite. Por isso necessitamos te ouvir. Por isso nós te falamos, Senhor, nós queremos. E se não queremos tanto, que bom que o Senhor quer. Falar e agir em nós e nos transformar. Que assim aconteça. Em nome daquele que é. Amém. É, é com uma certa frequência que eu me lembro de uma frase de Billy Graham, quando ele disse que nós somos exatamente quem a Bíblia diz que nós somos. O ser humano é exatamente quem a Bíblia diz que o ser humano é. E a primeira vez que eu li essa frase, e de vez em quando essa frase vem e fala comigo novamente, e falou enquanto eu estudava esse texto, é, a primeira vez que eu li e... e me chamou a atenção, porque nós olhamos para a Bíblia, nós vamos para o texto bíblico, nós abrimos a mensagem do Senhor para nós, e achamos que essa mensagem fala apenas de Deus para nós. Nós achamos que esta palavra fala apenas a respeito de quem Ele é. Mas ela fala a respeito de quem nós somos também. Ela não apenas revela Deus para nós mesmos, mas ela revela nós para nós mesmos. Então a série fala de quem é Jesus, mas vamos ver quem nós somos para ressaltar ainda mais quem ele é. E mostrar para nós mesmos a necessidade que nós temos desse Deus que é quem é. E nós somos interesseiros. Mas calma lá Marcelo, você estava tão legal quem ele é que nós somos e logo de cara você manda essa. Nós somos interesseiros? Não, não fui, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que nós abrimos e acabamos de ler, que diz quem nós somos e diz que nós somos interesseiros. Porque aqui no começo do, do versículo 25 e do 26, Jesus é indagado, como é que o Senhor chegou aqui, Senhor? O Senhor estava conosco aí, pegou um barco, não pegou, só tinha um, cadê? Como é que foi isso? Vocês só estão interessados naquilo que eu tenho para dar para vocês, porque vocês se comeram e se fartaram. Vocês não estão interessados em mim, nós somos interesseiros, nós somos utilitaristas, nós queremos usar Deus. Aí nós vamos muitas vezes a Jesus, a Deus, pelas coisas dEle, não por Ele. Gente, é o filho perdido, é o filho, é o filho mais jovem, é o filho pródigo, é um clássico. É, eu, vou, eu vou incentivar vocês. Leiam a parábola do filho pródigo essa semana. Uma vez, dez. Ah, eu consigo ler mais, então, trinta. Aí você vai gostar tanto que você vai querer ler cinquenta. Porque ali tem todo o Evangelho. Ali tem toda a mensagem. Ali diz que aquele filho falou para o pai, pai me dá a minha parte na herança, eu estou interessado nas tuas coisas, não no senhor. Porque nós somos interesseiros. E o texto ali fala, a parábola fala que quando ele volta, ele volta pelo que gente? Por interesse. Olha, lá na casa do meu pai tenho que comer, na casa do meu pai tenho que beber, tenho que vestir, eu tenho onde tomar banho, eu tenho onde dormir então eu vou voltar, e assim foi, nós chegamos para o Senhor e perguntamos, o que o Senhor pode nos dar, como o Senhor pode resolver essa situação, qual é a solução que o Senhor trará para essa circunstância toda que eu estou vivendo, aí a oração se torna como que um call center, a gente liga, oh, o negócio é o seguinte, deu um problema, eu, queria, eu quero que troque, Aí não resolve, aí o pessoal começa de lá já... Aí a gente, não, quero falar com o seu superior. Aí a gente pede para falar com o superior. Aí a gente pede para falar com o superior do superior. Aí fala, não, o superior já sou eu, então me dá outro número. Ouvidoria. Cadê aquele telefone vermelho que dizem que quando liga para ele, o presidente é que, que, é que atende. Aí Deus fala, você está falando comigo, eu sou Deus, não tem nenhum superior. Ah, está difícil então, hein? E como se não bastasse o que nós queremos, nós queremos para hoje. Nós queremos para agora. A gente não quer esperar. Nem que aquilo que a gente quer para agora vá perecer. Porque aqui fala de uma comida, de um pão que perece, que acaba, que estraga. Não, pode ser esse mesmo, porque eu quero agora. Aí nós vamos, é, 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 nessa de conhecer a Deus e nos conhecermos, nós vamos é, identificando os contrastes que existem na Bíblia. O contraste daquilo que é passageiro e daquilo que é permanente. Daquilo que perece e daquilo que permanece. Daquilo que é para o hoje e agora e aquilo, daquilo que é eterno, é para a eternidade. E a gente fica aqui. A gente quer o para hoje, a gente quer é, vai o que perece mesmo, porque eu quero me satisfazer. A, a gente está pensando no agora. Aí o contraste do do falível e do infalível. Não importa se vai falir, não importa se não vai dar certo, não importa se aquilo que está sendo colocado diante de nós, é, é, a gente não está preocupado com isso. A gente não está preocupado se é corruptível. Porque tem um contraste com aquilo que é incorruptível. Com aquilo que traça, alguma corrói. Não, a gente quer o tesouro agora. O contraste entre a morte e a vida. E Jesus é incrível. Eu sei que eu não falei nenhuma novidade, mas eu quero falar de novo. Ele é incrível. Aqui no texto, ele provoca esses caras aqui... Ele chega no ponto, ele consegue mexer com eles e despertá-los e levá-los a uma pergunta. Versículo 28. Então o que nós podemos fazer, Senhor? O que nós podemos fazer? Porque o Senhor está falando aqui de vida, de vida eterna, de uma comida que se quem comer não vai ter mais fome. Então perguntaram, o que precisamos fazer? O que precisamos realizar? Aí Jesus responde. Creio em mim. Simples, né? Creio em mim. Aí eles perguntam. O que, que o Senhor fará para que criamos no Senhor? É Gente, cara de pau mesmo, né? Creio em mim. Ah, mas, peraí, não é tão fácil assim, senhor? Está achando que é fácil? O que o senhor vai fazer para a gente crer no senhor? É, existia na tradição ali da época, o um entendimento de que o Messias precisava, ou precisaria fazer algumas coisas, para que eles ali crescem, que aquele que se dizia Messias, fosse de fato Messias. É antes, tá? É, segura aí. É, eu já falei que a história da humanidade pode ser dividida em três afirmações. A, a afirmação lá do Antigo Testamento. Ele virá. Ele vai vir. O Messias prometido, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, vai vir. E aí os patriarcas, e aí vem os juízes, os... os, os Reis, os profetas, todos ali conduzindo o povo, amarrando, não deixando de ir para lá, vem para cá, vamos nos cuidar, vamos permanecer, vamos acreditar que Ele virá. Aí a segunda afirmação é, Ele veio. Ele veio. É Cristo. Por que, que Jesus pergunta uma vez, num dado momento para os seus discípulos, quem a, a, a multidão está dizendo que eu sou? eles... Atiraram para todo lado. Ok. A multidão está dizendo isso. Um Elias, um dos profetas, alguém que ressuscitou. Mas e vocês que estão comigo há mais tempo? Para vocês, quem que eu sou? Tu és o Cristo. O Senhor veio. Aí a terceira afirmação, gente. É, é para nós aqui hoje. Dois mil anos depois. Ele voltará. Ele vai voltar. Então ele virá, ele veio, ele vai voltar, e na época em que aqui ele esteve, a questão era, é ele mesmo, ele veio. Então a crença é de que o Messias que viria, faria pelo menos três coisas. Ele iria curar um cego que fosse mudo. Porque eles criam que a cegueira era um demônio melhor dizendo, um endemoniado mudo, eu errei de manhã, quase erro de noite de novo, um endemoniado mudo, alguém que estivesse possuído e que fosse mudo, porque eles criam que o demônio para sair da pessoa, precisaria se perguntar, qual é o teu nome demônio? Aí o demônio falando o nome, ele seria retirado da pessoa, e um mudo, e aquele que não pudesse proferir o nome, e aquele que não pudesse falar o nome, como é que sairia? Não, o Messias vai conseguir, mesmo sendo mudo, com um demônio, ele vai tirar o demônio dessa pessoa. Jesus fez isso. Lemos os evangelhos. Eles criam também que o Messias ele curaria um leproso. Porque a lepra ali não era uma questão física apenas, o que já seria o bas... bem complicado. Mas eles criam que a lepra era uma maldição. Por isso que o leproso, ao cair do sol... Ele tinha que ir para fora dos muros da cidade. Ele não poderia permanecer à noite na cidade para que ninguém fosse contaminado pela sua maldição. Então, o Messias teria que curar um leproso. E Jesus fez o quê? Curou logo dez de uma vez. Curou dez de uma vez. E aí ele falou: "Vão para o sacerdote. Vão até o sacerdote, porque o sacerdote fazia o quê?" Ele, ele, faria, ele faria uma investigação criteriosa. Ele iria revirar esses homens de, do avesso. Para ver se a lepra tinha ido embora. Tendo ido, você está puro, você não é mais maldito. Você pode ser tocado, você pode tocar nas pessoas. E aí o texto fala que um voltou. Lemos isso nos evangelhos. E é interessante, não é o foco, claro, da mensagem de hoje? É até de que esse que voltou, a, a gente acha que ele voltou para agradecer Jesus. Poxa, Jesus, obrigado. E aí os outros nove foram ingratos. Nossa, mal agradecidos foram. Mas não é propriamente gratidão ali, mas é confiança de que ele é. Eu não preciso ir no sacerdote. Eu não preciso mostrar meu corpo para quem quer que seja. Eu acredito que eu fui curado. Eu acredito que eu fui restaurado, eu acredito que eu tenho uma nova vida, eu acredito que eu passei a viver, porque para mim Ele é, Ele veio. E por último, a crença de que o Messias ressuscitaria o um morto. E Jesus fez isso? Fez isso? Seu grande amigo Lázaro? E Jesus demorou quantos dias para ir à casa de Lázaro e das suas irmãs? Passou três dias. Por quê? Porque a crença da época era de que o Espírito deixando ali o corpo da pessoa pairava ainda por aquele, naquele espaço, naquele ambiente. Então, se Jesus chegasse antes de três dias e falasse, Lázaro, levanta. Ah, ficou fácil. O Espírito estava aí ainda. Hum, ele não é o um Messias. Então, ele demora. E elas não entendem. Elas brigam com Ele. E ele diz, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Aí passado três dias, ele chega para Lázaro e fala, Lázaro, levanta. Lázaro levanta, por quê? Porque ele veio. Era ele ali. Aí, a multidão pergunta, o que o senhor vai fazer? Eu fico imaginando Jesus ouvindo essa pergunta. Vocês estão de brincadeira comigo? O que eu vou fazer? Eu já fiz. Eu vim. Eu estou aqui. Imaginem é, a gente se matando aqui nesse espaço. A gente se matando, se batendo um no um, um outro, brigando, sangue para todo lado, xingamento. Só imagina, tá? Porque aqui é uma paz que... Só imagina, aí Jesus entra, aí Jesus entra e aí a gente vai se acalmando, alguns vão percebendo que é Jesus, ele se senta aqui e aí na hora que ele se senta o pessoal de lá também olha e aí a gente para e pergunta, senhor o senhor está vendo o que, que nós estamos fazendo aqui? O senhor está vendo como nós estamos aqui? O que, que o senhor vai fazer agora? Aí ele, o que eu vou fazer? Eu já fiz, eu vim, eu estou aqui. Aí a questão é, o, diante da vinda dEle, o que, que a gente vai fazer agora? Essa que é a questão. Porque o grande milagre é Ele ter vindo, é Ele ter descido dos céus. Esse é o grande milagre. É... é João, o evangelho de João, é o, o evangelho cujo conteúdo é, é, é mais teológico em relação aos outros três. João, ele tem um conteúdo, é, tem muito mais coisas que a gente poderia falar aqui. Principalmente essa questão, só vem a mim, aquele que o pai der, aquele que o pai trouxer e atrair, aquele que o pai der a mim eu não vou rejeitar. É um conteúdo teológico aqui dos mais gigantescos e nós nem estamos... Nem estamos, nem vamos entrar nessa questão. Até porque a minha intenção agora, sobretudo, já caminhando para tentar fechar essa reflexão, é ser muito prático. Então, quando Jesus fala que Ele veio dos céus, e Ele veio, é o pão da vida, para nos dar vida. Que vida é essa? A vida, gente, ela se resume... Ou, ou a vida é, na verdade, relacionamentos. Não é outra coisa. Se você está sentado aí, muito possivelmente você veio aqui por conta de algum relacionamento. Algum relacionamento. Eu, eu espero que todos que aqui estão tenham vindo por conta de algum relacionamento que já tem com alguém daqui ou de fora e que estando aqui estejam buscando um relacionamento com Deus, porque a vida é relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo viviam como um Deus triuno, relacionamento entre eles, perfeito, ajustado, Imperfeita harmonia, sincronia, amor abundante e absoluto entre eles. Um prazer indescritível. Relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eles pensam em criar o ser humano para o quê? Relacionamento. Deus não nos cria para... Para nos usar. Deus não é utilitarista. E muito menos nos cria para que o usemos. Então, não cabe sermos interesseiros. Ele nos cria para relacionamento. Com Ele, entre nós e com a natureza, com toda a criação. Aí só que nós quebramos esse relacionamento. Nós quebramos, nós interrompemos a vida. E aí deixamos de ter esse relacionamento com Ele. Deixamos de ter esse relacionamento conosco. Deixamos de ter esse relacionamento com o outro. Deixamos de ter esse relacionamento com a criação. Aí Jesus vem de novo. Para o que, gente? Para que pudéssemos ter relacionamento com Deus novamente para que pudéssemos ser reconectados com Deus, religados com Deus. Para que pudéssemos ter aquilo que sempre foi o objetivo de Deus, sempre foi a intenção de Deus, nunca deixou de ser, porque se tivesse deixado de ser, Jesus não viria. E aí Ele nos conecta com Deus de novo, e nos conecta de novo com quem? Conosco mesmos. Quantas pessoas feridas consigo mesmas? Quantas pessoas... que não se suportam? Quantas pessoas angustiadas e, 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 e amedrontadas, temerosas, inseguras? Quantas pessoas? Quantas pessoas nas suas crises existenciais? Quantas pessoas... E aí ele vem para relacionamento, da gente com a gente mesmo. Relacionamento com o outro. Ele tanto quer relacionamento entre nós, que Jesus morreu por isso. Eu acho que às vezes a gente, a gente é, futiliza e banaliza... E, e superficializa uma verdade assombrosa. Jesus veio e morreu para que nós pudéssemos ter relacionamento entre nós. Se Jesus não tivesse morrido numa cruz, dado a vida dele, nós não teríamos relacionamento entre nós. E era tão importante que tivéssemos relacionamento entre nós. Que Jesus deu a vida dele por isso. Não é pouca coisa. E tem a criação. Tem toda a criação. É, acho que 15 dias atrás, se não foi semana passada, eu fui beber água ali. Aí eu peguei meu copinho plástico ali. Aí fui pegar para uma adolescente que estava também chegando. Ela, não, obrigado. Ela estava com uma caneca. Eu falei, poxa, é, eu estou usando agora a caneca. Eu estou evitando de consumir. O copinho plástico relacionamento com a criação aquela garota entendeu isso já ela entendeu talvez se ela contou isso para algum amigo da escola tenha dado risada dela e ela pode ter pensado é, eu já entendi por qual motivo Jesus morreu na cruz? É... Pegando aqui o meu celular, eu entro, por exemplo, numa rede social como o Instagram. E aí eu fico lá dando uma viajada e curtindo as fotos. Aí eu vejo em questão de dois dias, um dia, menos de 24 horas, nas últimas 5, 6 horas as postagens, e aí eu vejo uma família que viajou para comemorar, celebrar, a formatura de uma jovem da família que se formou. Relacionamento. Muito legal. Aí eu vou correndo aqui, a, o feed aqui de fotos, e aí um casal da igreja vai casar uns amigos. E aí tem umas fotos bonitas aqui deles, postando, alegres, celebrando. Relacionamento. Aí eu corro mais um pouco, outro casamento, no mesmo final de semana. Aí eu ando mais um pouco, uma família que foi viajar para praia nesse feriado. Relacionamento. Só que aqui eu tenho um aplicativo também, que não é só o Instagram, eu tenho o WhatsApp, aí eu clico no WhatsApp, aí a coisa muda um pouco de figura. Aí eu recebo de uma mãe que perdeu o seu filho, isso ontem pela manhã eu recebi. Perdeu seu filho de nove meses, já faz alguns meses, perdeu seu filhinho. Fala, Marcelo, o meu filho, ele dorme nesse momento ou ele está com o pai? Ele dorme aguardando a ressurreição dos mortos ou ele está no colo do Senhor? Relacionamentos. Só, só vou citar esse exemplo, eu poderia citar dezenas, só no mês que passou. Relacionamentos. Então, gente, nós precisamos ter mais compreensão uns com os outros. Nós precisamos, entendendo que é, é o pão da vida que desceu dos céus para nos dar vida... E vida consiste em relacionamentos, nós precisamos ter mais compreensão uns com os outros. Você sabia que o outro falha? Sabia? Sabia que o outro é limitado? Você sabia que o outro, a outra pessoa, ela, ela tem seus equívocos? Ela age de maneira indevida, às vezes, quando não muitas vezes? Você sabia? Você parou para pensar nisso já? que o outro não é perfeito, que por mais até que você idealize ele, ele não é infalível. Nós precisamos ter mais compreensão com os outros, entender que o outro precisa tem necessidades também. Também tem suas carências, também tem as suas faltas que precisam ser atendidas. Eu fico pensando quantos de nós aqui, qual foi a última vez que você perguntou para alguém para além do seu núcleo mais próximo, mais perto, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu fico pensando. Eu temo que poucos de nós tenham feito esta pergunta para aqueles que estão na segunda camada, tem o um núcleo. Na camada de fora, não precisa ir muito longe. Como é que você está? Estou preocupado com você. Relacionamento, gente. Não é o prédio, não é a conta bancária, não é a estrutura mais perfeita que a gente possa montar não é um programa formidável que atrai a pessoas relacionamento com Deus conosco, com o outro e com toda a criação, com toda a existência. Nós vamos orar agora nós vamos cantar, vamos orar, vamos cear nos lembrando de forma muito apropriada do pão que desceu do céu, que quem dele comer não vai ter mais fome, quem dele Cristo beber não vai ter mais sede, porque ele escolheu assim gente, ele quis reatar o relacionamento dele conosco, vamos parar de lutar, vamos parar de fugir e de fingir, chega, chega. Chega. Então vamos, vamos cantar e vamos orar também, Senhor Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não deixou na nossa mão. Muito obrigado porque a descida do Teu Filho, do pão que veio do céu, não foi uma decisão nossa, não dependeu da gente. O Senhor não nos perguntou. O Senhor não nos inqueriu. O Senhor não nos indagou se a gente queria. O Senhor enviou o Seu Filho porque precisávamos Senhor nos leva a compreensão de que esse é o grande milagre Senhor nos leva ao entendimento de que isso é suficiente de que a presença vinda, a visitação e a entrega dele a nós já é o bastante para que nos entreguemos a ele para que possamos comê-lo e bebê-lo e nunca mais ter fome nem sede porque passamos a ter e viver uma vida como nunca antes. Contigo em primeiro lugar, Senhor. Nos reanima, Senhor, novamente contigo. Nos envolve novamente contigo. Nos atrai mais uma vez para o Senhor. Nos coloca diante do Senhor para que, de maneira tão clara e absoluta, não nos reste outra alternativa, se não cair diante dos teus pés, Senhor. E aí quando nós olharmos para o Senhor, nós vamos passar a olhar para nós, da maneira mais equilibrada possível também, mais sadia, menos doentia e menos nociva, em que a gente acaba machucando a gente e machucando o outro. Senhor Deus, que nós possamos olhar uns para os outros e ver a pessoa, não um número, não um fornecedor nosso, não um potencial cliente, não um parceiro comercial, mas alguém. Alguém para quem Jesus veio também. Alguém de quem Jesus quer também, e que isso resulte, em que várias canecas, como essa adolescente trouxe a dela aqui, possamos cada um ter uma na sua bolsa, como uma simples manifestação, de que a gente está preocupado, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, que se o Senhor nos deu é bom, e como o Senhor disse lá no Éden, para o primeiro casal, cuidem, Preservem, multipliquem, dominem, frutifiquem e que assim aconteça, Senhor Deus. Tudo isso porque o teu pão, Cristo, o pão da vida desceu do céu. E aqui está. E que a ele nós possamos mais uma vez nos render. Amém.